0: Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma semana, a nossa 26 sexta semana do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Nós lemos a carta aos Romanos, no capítulo 5 até o capítulo de número 11. Em Romanos capítulo de número 5, Paulo mostra a importância do sacrifício de Jesus na cruz no nosso relacionamento com Deus. Anteriormente, estávamos em guerra com Deus. Agora, porém, temos paz graças a Jesus Cristo. Quando Deus justifica as pessoas, as declara justas ou as coloca em paz com Ele. Ele as leva a um relacionamento de paz consigo mesmo. Em sua graça Ele os aceita e em sua santa presença Ele lhes assegura que um dia compartilharão da sua glória. A antecipação da glória futura pelos crentes é o que a Bíblia chama de esperança. A esperança nesse sentido não é um mero desejo de algo mas a expectativa de algo que é certo. É uma crença garantida que capacita os crentes a perseverar em meio às dificuldades e no processo desenvolver o caráter cristão. Eles têm propósito e confiança nesta perseverança porque o amor de Deus enche seus corações por meio do Espírito Santo. Este mesmo amor Fez com que Jesus Cristo desse sua vida pelos pecadores Podemos às vezes ouvir falar de alguém que daria sua vida por uma pessoa boa Mas Cristo morreu por aqueles que são maus Ele morreu pelos pecadores Em sua morte Jesus suportou toda a ira de Deus Para que os pecadores pudessem escapar e se reconciliar com Deus Mas Jesus triunfou sobre a morte para que aqueles a quem ele reconcilia fosse garantida a salvação vitoriosa, tanto na vida presente como na futura. A Bíblia vê a raça humana como o existindo originalmente em Adão. Portanto, quando Adão pecou, a humanidade em geral estava envolvida em seu pecado. Essa doutrina é conhecida como pecado original, ou seja, a humanidade pecou originalmente em Adão, é verdade que o pecado é desobediência a uma lei. Seja essa lei na forma do mandamento que Deus deu a Adão ou na forma do código da lei que ele deu a Moisés. No entanto, o pecado está presente mesmo onde não há lei. Isto é visto claramente no registro bíblico, do primeiro, do período de Adão até Moisés. Durante esse período, nenhum código de lei específico, como a lei de Moisés, estava em vigor mas a morte era a experiência comum de pessoas em todos os lugares. Visto que a morte humana foi consequência do pecado, isso mostra que o pecado afetou toda a raça humana e não apenas Adão. O pecado de Adão trouxe consequências desastrosas para toda a raça humana, mas a graça de Deus é mais do que capaz de cancelar essas consequências. O seu dom não é apenas o oposto... Do pecado de Adão é muito mais o único ato de pecado do Adão trouxe a condenação e a morte mas o presente de Deus da salvação por meio de Jesus Cristo traz justificação e vida embora as pessoas tenham repetido o pecado de Adão inúmeras vezes como cabeça representativa da humanidade Adão trouxe a morte como novo chefe representativo da humanidade Cristo traz a vida em contraste com o único ato de pecado de Adão, é o único ato de justiça de Cristo, sua morte na cruz. Adão foi desobediente uma vez e por meio dele todos se tornaram pecadores. Cristo sempre foi obediente durante toda a sua vida e até a morte. E por meio dele tudo pode ser corrigido diante de Deus. Embora Deus tenha dado a lei a Israel para o bem do povo, na prática, ela mostrou o pecado deles. Quando a lei mostra às pessoas o quanto elas estão aquém do padrão de Deus, o pecado parece aumentar. Mas não importa o quanto aumente, a graça de Deus por meio de Cristo sempre pode triunfar sobre isso. Em Romanos capítulo de número 6, Paulo apresenta os motivos de não podermos mais viver na prática do pecado. Quando passamos pelo batismo, Declaramos publicamente aos céus e à terra que estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. Os cristãos não devem pecar. Sua união com Cristo significa que com Cristo morreram para o pecado, com Cristo foram sepultados e com Cristo ressuscitarão para uma nova vida. Eles imaginaram isso em seu batismo e agora devem mostrar que é verdade em suas vidas diárias. Para os crentes em Cristo, a velha vida se foi, a nova veio. Quando as pessoas morrem, ninguém pode exigir mais delas. Da mesma forma, quando os crentes morreram para o pecado por meio de Cristo, a penalidade total exigida pelo pecado foi cumprida para eles. Eles estão livres do pecado, não tem poder sobre eles. Mas tendo morrido pelo pecado, Jesus ressuscitou e agora o pecado e a morte não podem mais tocá-lo. Porque os crentes estão em Cristo, esta morte para o pecado e a entrada vitoriosa em uma nova vida torna-se deles também. Deles devem acreditar, eles devem acreditar que é verdade e viver de acordo. Se, no entretanto, eles permitirem que o pecado tenha oportunidade, ele os conquistará e os governará novamente. Portanto, eles devem dar cada parte de si mesmos a Deus, para que Deus, não o pecado, possa operar por meio deles. A lei não pode capacitar as pessoas a vencer o poder do pecado, mas a graça de Deus pode. A liberdade que a graça dá é liberdade do pecado, não liberdade de Deus. Não permite que as pessoas pequem com facilidade como alguns pensam. Por isso, os levaria de volta à escravidão de seu antigo mestre o pecado. Não importa o que as pessoas façam regularmente, seja pecado ou justiça, isso logo terá poder sobre elas. Em vez de permitir que hábitos descuidados, que hábitos descuidados os arrastem de volta à escravidão do pecado, os crentes devem se concentrar em obedecer aos ensinamentos da justiça e assim se tornarem verdadeiros servos de Deus. Isso os capacitará a produzir vidas de santidade prática. Os pecadores não sentem obrigação com a justiça, mas também não obtêm nenhuma satisfação com o pecado. Eles recebem apenas desapontamento, escravidão e morte. Ser um escravo de Deus traz satisfação e santidade no mundo presente e a plenitude da vida eterna no porvir. Em Romanos capítulo de número 7, Paulo continua apresentando os motivos pelos quais estamos mortos para o pecado. Ele apresenta o argumento de que a lei só é válida para quem está vivo de fato. Por meio de Cristo, os crentes não morreram apenas para o pecado, mas também para a lei o que significa que suas vidas agora são diferentes. Paulo dá um exemplo. Se o marido morre, a esposa não está mais ligada a ele e fica livre para se casar novamente. Da mesma forma, os crentes morreram para a lei, de modo que o vínculo entre eles e a lei foi quebrado. No entanto, eles foram ressuscitados para uma nova vida e agora estão unidos a outro, o Cristo vivo. Anteriormente, eles descobriram que quanto mais a lei proíbe algo, mais o coração humano deseja fazer isso. Mas o fruto dessa lei é quebrada, é a morte. Agora que estão mortos para a lei, eles podem servir a Deus de boa vontade. Eles não vivem mais com medo, porque não está mais sob o terrível poder da lei. Isso não significa que a lei seja pecaminosa. Muito pelo contrário, a lei é santa e essa santidade mostra às pessoas o quão pecadoras elas são. Paulo descreve sua própria experiência, experiência anterior para mostrar que quando não há lei, as pessoas parecem não notar o pecado. O pecado permanece imóvel, por assim dizer, como se estivesse morto. Mas assim que as pessoas aprendem sobre um mandamento específico, o pecado ganha vida, desperta desejos maus. Faz com que as pessoas queiram fazer o que lhes foi dito para não fazer. Assim o mandamento não cobiçar, ensinou Paulo como cobiçar. Em vez de trazer vida, a lei despertou o pecado que trouxe a morte. A culpa não está na lei, que é santa e boa mas na natureza pecaminosa, que é tão irremediável, má, que reage contra aquilo que é bom. Paulo se refere à sua própria experiência novamente para mostrar que quanto mais os crentes tentam viver uma vida santa guardando a lei, mais eles falham. Novamente, o pecado não está na lei, mas nos seres humanos. Eles não podem fazer as coisas que sabem que devem fazer mas eles fazem as coisas que sabem que não deveriam fazer. Essa derrota constante mostra o poder do pecado interior e a incapacidade dos crentes de convencê-lo em suas próprias forças. Eles sabem que a lei é boa e querem obedecê-la, mas a lei não pode dar-lhe poder sobre uma sua natureza pecaminosa. Como então eles podem obter a vitória? Não por eles mesmos, mas por Jesus Cristo. Antes de prosseguir para explicar como Jesus Cristo dá esta vitória, Paulo resume a sessão anterior. O conflito que ele descreveu é entre o desejo sincero de guardar a lei de Deus e a atração da velha natureza em direção ao pecado. Em Romanos capítulo de número 8, Paulo está prestes a concluir o seu argumento acerca da lei e do pecado e as gloriosas vantagens de estar ligado a Cristo. A razão pela qual os crentes podem ter vitória por meio de Cristo é que o poder da habitação do Espírito de Cristo é maior do que o poder da velha natureza pecaminosa. A atração para baixo da natureza pecaminosa pode ser comparada à atração para baixo da gravidade da terra. Uma pedra tirada ao ar cairá no chão, porque não tem vida ou força para vencer a força da gravidade. Um pássaro lançado ao ar voará para longe, porque tem o poder vivo que o permite superar a atração da terra para baixo. Ele tem uma nova lei, a vida, que é maior do que a lei da gravidade. Da mesma forma, em Cristo os crentes têm uma nova força do Espírito, para cima que é maior que o puxão da velha natureza pecaminosa para baixo. Esforços para guardar a lei não podem produzir justiça, porque a natureza pecaminosa é tão má que não pode ser curada ou mesmo melhorada. Só pode ser condenada à destruição. E Cristo fez isso por sua morte na cruz. Quando, entretanto, os crentes vivem de acordo com o poder do Espírito, eles podem desenvolver em suas vidas a justiça que a lei visava, mas não poderia produ produzir. A mente não pode ser controlada ao mesmo tempo pela velha natureza pecaminosa e pelo espírito. Um resulta em hostilidade a Deus e o outro em paz. Um leva à morte e o outro à vida. O espírito dentro dos crentes é o Espírito de Cristo. Por meio do Espírito, Cristo habita neles, dando-lhes vida espiritual, vitória sobre a natureza pecaminosa e, no final, liberdade até mesmo dos últimos efeitos físicos do pecado, a morte. Visto que a carne não é mais seu mestre, os cristãos não devem obedecê-la. Em vez disso, eles deveriam matar suas ações pecaminosas. Sua união com Cristo significa que um dia eles compartilharão da herança do Pai, mas também significa que na vida presente eles devem participar do sofrimento de Cristo. Quaisquer que sejam os sofrimentos que os crentes possam experimentar, eles são de pouco significado quando comparados com a glória a ser revelada no dia da vitória final. Naquele dia, a criação física que desde os tempos de Adão sofreu por causa do pecado humano, entrará em sua plena glória junto com a vida humana redimida. Todos os efeitos do pecado serão removidos e os crentes serão ressuscitados dos mortos em corpos espirituais e imperecíveis adequados para a vida na era vindoura. Os cristãos, sendo salvos pela fé, Ainda não experimentaram tudo o que Deus prometeu, mas olham para o futuro com paciência e confiança. O mesmo Espírito que dá esperança para o futuro dá ajuda no presente. Quando as orações dos crentes são incapazes de expressar os seus pensamentos e sentimentos mais profundos, o Espírito Santo implora a Deus por eles. E Deus conhece a mente do Espírito. Essa preocupação que Deus tem por seu povo envolve tudo. Ele está trabalhando com todos os seus negócios, desde a escolha eterna que fez deles para serem seus filhos até o ato de glorificação final, quando eles compartilharão a semelhança de Jesus Cristo. Os cristãos não, não precisam ter dúvidas Sobre nenhum aspecto de sua salvação. Se Deus deu o maior de todos os dons, o dom de seu filho, nada está além dele. Ele não precisa, eles não precisam temer nenhuma acusação contra eles. Porque aquele que os declarou justos é o próprio Deus. E ele o fez com base na obra perfeita de Jesus Cristo pouco devem temer a perseguição ou mesmo o martírio, porque por meio de Cristo tem a certeza da vitória final. Não importa o que aconteça com eles, nada pode separá-los do amor imutável de Deus. Em Romanos capítulo de número 9, Paulo abre o seu coração e revela a sua tristeza em relação aos israelitas. A incredulidade deles em relação a Jesus Cristo os mantém longe do Deus vivo e das suas promessas. Ao pensar na grandeza da salvação que Deus providenciou, Paulo fica muito triste porque seu próprio povo, os judeus, a rejeitou. Ele faria qualquer coisa para vê-los se arrependerem em crer. Deus escolheu Israel para ser o seu próprio povo especial e os preparou de muitas maneiras para receber o Evangelho. Ele deu-lhes, entre outras coisas, os privilégios da filiação, a segurança da aliança, uma forma de adoração, um código de lei para viver e muitos líderes notáveis. Mas quando o Evangelho finalmente veio a eles na pessoa de Cristo, eles rejeitaram. Paulo agora considera-se o plano de Deus Paulo agora considera se o plano de Deus falhou e se há esperança para Israel. A primeira afirmação de Paulo é que a promessa de Deus não falhou. Ele lembra seus leitores do que disse antes a saber que as pessoas que são israelitas fisicamente não são necessariamente israelitas espiritualmente. Em outras palavras, nem todos os descendentes fisicamente de Jacó, Israel, são o verdadeiro povo de Deus no sentido espiritual. Para ilustrar que nem todos os descendentes de uma pessoa escolhida são verdadeiramente o povo de Deus, Paulo se refere aos pais da nação. Abraão, por exemplo, teve vários filhos e muitos descendentes, mas os únicos descendentes que eram o povo do convênio de Deus foram aqueles que vieram por meio de Isaac. As pessoas pertenciam a Deus por causa de sua promessa, não por causa de sua descendência física. Isaac, por sua vez, teve dois filhos, Esaú e Jacó, mas Deus escolheu Jacó para ser o pai de seu povo e rejeitou Esaú. A escolha de Deus por um e a rejeição do outro não significa que Deus seja injusto. Todas as pessoas são pecadoras e ninguém merece seu favor. Mas porque Ele é Deus, Ele pode escolher ter misericórdia de alguns, Ele também pode optar por endurecer alguns, como pessoas como o faraó, que se rebelam persistentemente contra ele, mas ele sempre faz o que é certo, de acordo com a sua vontade perfeita. Os oponentes de Deus podem argumentar que Deus é injusto para salvar um e endurecer outros. Paulo responde bruscamente perguntando quem as pessoas imaginam ser se pensam que podem argumentar com Deus. Deus não responde aos seres humanos que criou. O oleiro não precisa dizer a um pedaço de barro por que decide transformá-lo em uma bela tigela ou em um pote comum. Assim é como Deus. Ele é sempre paciente e longânimo para com os pecadores, mas quando escolhe, mostrar seu julgamento e poder em alguns e sua misericórdia e glória em outros, ninguém pode questionar o seu direito de exercer seu poder. Ao escolher o seu povo, portanto, Deus pode decidir chamar tanto gentios quanto judeus. Até mesmo o Antigo Testamento registra o princípio de que Deus pode chamar aqueles que antes não eram seu povo e torná-los seu povo. Isso é o que ele fez agora na construção do seu novo povo, a igreja, em grande parte de gentios. Ele incluiu neste povo apenas uma minoria de Israel, visto que a maioria dos israelitas, como nos tempos antigos é, do Antigo Testamento, foram teimosamente rebeldes. Quaisquer que sejam os propósitos de Deus, os judeus ainda são responsáveis por sua própria perda. Eles não podem dizer que Deus os rejeitou. Eles rejeitaram a Deus. Os gentios que não têm lei são justificados pela fé. E os judeus também se crerem em vez de tentarem ganhar o favor de Deus guardando a lei. Eles não aceitarão que o caminho da salvação para eles é o mesmo que para os gentios por meio da fé em Cristo. Em Romanos capítulo de número 10, Paulo fala mais uma vez sobre o seu amor pelos israelitas e como ele deseja que Deus os salve. Ele destaca que o zelo e a prática da justiça deles não provém do conhecimento. Paulo deseja que os judeus sejam salvos, mas eles não podem ser salvos enquanto tentam criar sua própria justiça por meio da observância da lei. Eles devem admitir que são pecadores indefesos e aceitar a justiça de Deus por meio de Cristo. A linguagem da lei diz, faça tudo isso e você viverá. O problema é que ninguém consegue cumprir a lei perfeitamente. Todos estão condenados à morte. A linguagem da fé diz, não faça nada. Não tente subir aos céus ou vasculhar as profundezas, pois Cristo já desceu do céu à terra, foi crucificado, sepultado e ressuscitou dos mortos. Ele pode ser seu por meio da fé onde você está. Acredite nele como seu Salvador ressuscitado. Declare que ele é o seu Senhor e você receberá de Deus a justiça que salva. Isso se aplica a todos os que se lançam sobre Deus pela fé, tanto judeus como gentios. Antes que as pessoas possam acreditar nesta mensagem, elas devem ouvi-la. Portanto, os cristãos devem ser enviados para proclamá-la. Nem todos aceitarão a mensagem, mas os cristãos devem proclamá-la mesmo assim. E a mensagem que proclamam, são as boas novas a respeito de Jesus Cristo. Os judeus realmente ouviram esta mensagem, então eles não têm desculpa. O problema deles não é que não tenham ouvido ou entendido, mas se recusado a acreditar. Eles ficam zangados e com inveja quando vêm seus vizinhos gentios, supostamente ignorantes, aceitando o Evangelho, mas eles próprios não querem ouvi-los. Chegamos ao nosso último capítulo de hoje, Romanos capítulo de número 11, onde Paulo mostra que Deus não rejeitou Israel. No entanto, o erro deles é aproveitado por Deus para nos instruir da promessa da videira natural, isto é, Israel. Tudo que foi dito acima não significa que Deus rejeitou totalmente o seu povo Israel. O fato de Paulo ter recebido a salvação é prova de que ele... O fato de Paulo ter recebido a salvação é prova de que ele não. Assim como na época de Elias, havia uma minoria em Israel que não se afastava de Deus. Também na época de Paulo, há uma minoria que Deus considera sua. Este é o povo de Deus, não por causa de suas boas obras, mas por causa da graça de Deus. Eles são poucos em números, mas obtiveram a justiça e a salvação que Israel sempre desejou. Quanto ao povo rebelde como um todo, Deus agiu em julgamento sobre eles, tornando-os cegos e surdos para a verdade. O julgamento de Deus sobre o povo de Israel não significa que eles estão agora sem esperança. Sua rejeição de Cristo resultou no enriquecimento do mundo, através da pregação do Evangelho aos gentios e no crescimento do povo de Deus em uma vasta comunidade internacional. Quão maior então será a bênção quando os judeus aceitarem o Evangelho? Paulo lembra seus leitores gentios de um resultado que ele espera ao pregar aos gentios. Seu desejo de que seu fruto entre eles pudesse incitar os judeus ao ciúme e levar alguns a acreditar. Ele compara esses crentes judeus ao primeiro pão de um lote ou à raiz de uma árvore. Eles dão esperança demais por vir. A grande família de Deus é comparada a uma oliveira. Até agora essa árvore era judia em suas raízes, troncos e galhos. Quando os judeus rejeitaram a Cristo, muitos destes galhos judeus foram quebrados e galhos de uma oliveira selvagem, que são gentios, foram enxertados ou unidos a ela. Os gentios não devem desprezar os judeus ou se sentir orgulhosos de si mesmos, porque agora eles entraram na família de Deus. Eles devem se lembrar que os judeus foram os que prepararam o caminho para o evangelho no qual os gentios agora creem. Sem esta preparação judaica, a salvação dos gentios não seria possível. Deus quebrou ramos cultivados de judeus por causa da sua incredulidade e em sua bondade. Enxertou ramos de gentios selvagens. Mas se os gentios se tornaram arrogantes, Deus pode quebrá-los também. Se Deus pode fazer o que é contrário à natureza e enxertar galhos selvagens na árvore, ele não terá dificuldade para enxertar galhos judeus cultivados na árvore mãe novamente. A única razão pela qual Deus detém é a recusa dos judeus em desistir de sua incredulidade. Os gentios não deveriam se sentir satisfeitos, mas sim entender os propósitos de Deus que Paulo agora lhes revelou. Deus usou o endurecimento de Israel para dar aos gentios a oportunidade de receber o Evangelho. Mas nem o endurecimento de Israel, nem a oportunidade para os gentios durarão para sempre. Deus está usando a conversão dos gentios para trazer a salvação de Israel. Quando Paulo usa as palavras número total e todos ao falar da salvação dos gentios e de Israel, ele não está dizendo que todo gentio e todo israelita serão salvos. Ele mostrou claramente, anteriormente, que a fé, não a nacionalidade, é a base da salvação. O que ele revela aqui é como Deus está realizando o cumprimento de seu grande plano de construir para si um povo universal e eterno. Ao se voltar de Israel para os gentios, Deus não se esqueceu das promessas que fez aos ancestrais de Israel. Ele ainda tem um amor especial por Israel. E é por isso que ele deseja que a conversão dos gentios leve à conversão dos judeus. Gentios e judeus, por sua vez, foram desobedientes. Mas assim como os judeus eram o meio de misericórdia de Deus para os gentios, os gentios agora são o meio de sua misericórdia para os judeus. Porque todos os seus pecadores comprovados, Deus pode ter misericórdia de todos. A escolha soberana de Deus, longe de ser injusta, tem sido o meio de sua misericórdia ser estendida às pessoas de todas as nações. Isso mostra sua sabedoria insondável e faz com que seu povo agradecido lhe dê louvor e também glória. Concluímos assim o nosso dia 176 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Amanhã nós já vamos encerrar a carta aos Romanos e vamos começar a primeira epístola aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios. Então nós vamos até o capítulo de número 2 da primeira carta aos Coríntios. Então eu aguardo você, um grande abraço e até lá.